0: ¿Eres freelancero? En este capítulo te voy a dar algunos consejos para que puedas planear tu retiro sabiamente. Quédate. Soy Alfredo Cortés, soy director de Café Financiero. Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast. Síguenos en redes sociales. Si te gusta el capítulo, danos like, eh, coméntanos de qué te gustaría que hablemos. Son muy importantes los comentarios que tengas para nosotros porque eso nos ayuda a crecer. Entonces el día de hoy me gustaría eh, hablarles a todos, a todos los freelanceros que son aquellos eh, creadores digitales, ingenieros, diseñadores. Pues ustedes saben, saben quiénes son. Toda aquel pers aquella persona que trabaja por su cuenta y que no tiene un jefe. Es decir, aquel que es su propio patrón, por así decirlo. Tiene ventajas y tiene desventajas. Y desde mi punto de vista, una de las principales desventajas que tienen es que nadie ve por ti. O sea, tú no tienes, eh, pues vamos a decir seguridad social, no tienes un plan de retiro, no tienes una fore. Eh, incluso hay memes, ¿no? Ahorita en diciembre de que, ay sí, por andar jugando al emprendedor, eh, nadie me paga aguinaldo. Es decir, no tienes prestaciones. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para no llegar a cuando tengas 60 años ser una viejita o un viejito eh, pues sin dinero, ¿no? Y 60 se me hace poco, pensando que a puede seguir trabajando, pero hablemos de los 70, de los 80, de los 90, donde a lo mejor tu salud ya definitivamente no va a ser la misma. Bueno, pues primero que nada, lo más importante es que no te gane el ego. Sería mi, mi primer consejo. Eh, acabo de leer un libro que se llama El ego es el enemigo de Ryan Holiday. Se los recomiendo muchísimo que lo lean. Y habla de cómo el ego puede literal ser nuestro principal enemigo en muchas decisiones que tomamos en nuestra vida. Y en mi experiencia en el área de las finanzas, he identificado que el ego es un enemigo muy fuerte en muchas personas. Eh, pues que dicen, por ejemplo, es que yo no necesito un plan de retiro, yo no necesito que alguien me quite dinero y que me obligue a ahorrar. Yo lo puedo hacer por mi cuenta, yo voy a vivir de mi negocio, yo soy más inteligente. Y no porque no seas inteligente, pero ¿desde dónde lo estás diciendo? ¿Desde el ego o desde que realmente tienes una planificación sólida para tu retiro? Entonces. Precisamente, a mí me ha tocado ver muchos freelanceros, hoy en día a lo mejor no tanto en profesiones nuevas como un creador digital o incluso un, eh, no sé, un diseñador eh, web o cosas así, pero hablando, por ejemplo, de doctores. Estoy muy relacionado con la industria médica porque mis dos papás son doctores. Entonces, a mí me tocó ver cómo hoy en día, que mis papás tienen más de 65 años, me ha tocado ver las dos caras de la moneda en cuestión de aquel médico que, por ejemplo, que trabajó para una institución, vamos a decir, para el Seguro Social, para Pemex, para Secretaría de Salud y de aquel médico que siempre fue privado. Entonces, el médico que trabajó para una institución, hoy en día sí o sí tiene un retiro porque así eran las leyes hace 30 o 40 años. Y se retiran bien, la mayoría de ellos tienen buenas pensiones, a lo mejor no viven como ricos de esas pensiones, pero les alcanza para mantener un nivel de vida decente. Y aquellos médicos que fueron 100% privados y que no planearon su retiro y que a lo mejor pues dijeron, yo no quiero un jefe, ¿no? Pero que no fueron suficientemente previsores para decir, voy a ponerme a invertir. Voy a ponerme a ahorrar y voy a comprar, a lo mejor antes era de que la casa, el terreno, el departamento o incluso los planes de retiro. Entonces, hay una diferencia, créanme, entre aquellos médicos que tenían, vamos a decir, la seguridad social y las prestaciones y aquellos médicos que no las tenían. Les puedo decir que de los médicos que no tenían prestaciones, más de la mitad de ellos hoy, tienen que seguir trabajando por necesidad. Y no está mal seguir trabajando después de los 65, 70 años. Qué padre, la verdad. A mí se me hace algo que, que si te gusta tu profesión, pues qué privilegio, ¿no? Pero una cosa es hacerlo porque tengo que levantarme a trabajar. Y otra cosa es hacerlo por gusto. Entonces, el ego, volviendo al, al tema, es un punto muy importante que no tienes que dejar que te gane. Busca una asesoría, busca a alguien que te guíe desde que comienzas, que ese sería mi punto número dos. Comienza a invertir lo más joven posible. Si hoy en día me estás escuchando y tienes 22, 23, 25 años y ya comenzaste, la verdad, felicidades. Si aún no empiezas, te estás tardando, porque lo que va a pasar es que a lo mejor hoy ganas, no sé, te voy a inventar, 15 mil pesos. Y dentro de un año vas a ganar 20, 30, 40, 50 y ojalá que te vayas súper bien. Pero lo que va a pasar es que vas a empezar a incrementar tu nivel de vida. A lo mejor eh, hoy que ganas 15, eh, te vas a ir de vacaciones a Vallarta o a Manzanillo. ¿No? Que Yo que vivo en Guadalajara, pues es lo que normalmente los lugares de playa donde vamos. Después, cuando ganes 25, te vas a ir a Cancún, a Playa del Carmen y a lo mejor un viaje a Estados Unidos al año. Después, cuando ganes 40, 50, Europa. Después Asia. Después el coche. Después ropa de marca. Ropa más cara de marca. Entonces, lo que pasa es que si tú no empiezas desde joven, si tú no te haces el hábito desde que empiezas a trabajar, desde que tienes 22, 23 años, después se te va a hacer más difícil porque vas a pensar que no te alcanza. Y lo único que pasa es que ya incrementaste tu estilo de vida. Entonces, la solución a este pequeñísimo detalle es comenzar lo antes posible. Y si aún no lo haces, si ya tienes 35 o 40 años, ya hazlo. O sea, de verdad, ya no te esperes. Aunque tengas en este momento a lo mejor eh, familia, aunque tengas más gastos, aunque estés eh, endeudado, o sea, de verdad, comienza ya a invertir para tu retiro. Porque de todas maneras seguimos gastando. O sea, de repente yo me encuentro con papás, por ejemplo, y me dicen, es que no puedo ahorita ahorrar para mi retiro. Pero de todas maneras sigues yendo al restaurante una o dos veces al mes. Sigues yendo al cine, sigues comprando regalos, sigues haciendo a lo mejor las fiestas infantiles para tus hijos. A lo mejor estás gastando en colegios que, voy a decirlo, a lo mejor no los puedes pagar y estás haciendo un gran sacrificio, pero no estás invirtiendo para ti. Y eres freelancero. Recuerda que este capítulo es para los freelanceros. Y bueno, aunque no seas freelancero, pues de todas maneras deberías de invertir un porcentaje. Pero si eres freelancero, o sea, no hay de otra, porque nadie va a ver por ti. ¿Sí? Punto número 3. Autoobligarte. Los seguros o las inversiones donde te obligan a ahorrar, mucha gente los critica porque dicen que no son flexibles y que el negocio es de las aseguradoras. Y hablemos así uh, de netas. Claro que es un negocio para las aseguradoras administrar nuestro dinero. Sin embargo, créeme que yo no he conocido a alguien que sea tan disciplinado durante 30 años como para hacerlo por su cuenta y decir no necesito o sea, no necesito que nadie me obligue no necesito que nadie tenga mi dinero o sea, yo lo hago y de todas maneras, aunque no lo hagas en una aseguradora, lo vas a poner a invertir en otras cosas, en casa de bolsa en inversiones de bienes raíces, etcétera y todo eso tiene un costo y tiene diferentes riesgos y con esto no te quiero convencer de que tiene que ser solamente en seguros. No, claro que no. Hay que diversificar, pero una de las opciones que yo recomiendo para autoobligarnos y por lo menos garantizar una parte de nuestro retiro es a través de un seguro. Un seguro que tú no te preocupas, que cada mes te está quitando de tu cuenta X monto dependiendo de tu ingreso. Eso se platica con tu asesor y que lo puedes ir incrementando conforme te vas acostumbrando a ahorros yo tengo algunos clientes que solamente tienen seguros y que ellos hacían hecho su patrimonio para el retiro y han estado ahorrando en seguros durante yo creo que más de 15 y me atrevo a decir que 20 o 25 años y la verdad eh, son de los clientes que más patrimonio tienen porque se han hecho muy disciplinados tal vez es verdad que pudieron haber hecho más dinero a lo mejor invirtiendo en otras cosas. A lo mejor serían millonarios, ¿no? O sea, si hubieran invertido en otros negocios. Pero también puede ser que ya se lo hubieran gastado si no hubieran tenido esos seguros, lo más, lo más seguro. <risa> o puede ser que ese dinero simplemente hasta se hubiera perdido. ¿Cuántas veces no ponemos un negocio y no funciona? O sea, ¿cuántas veces no perdemos dinero en cosas que, pues, a lo mejor no le damos tanta importancia, ¿no? Como, por ejemplo, comprar un coche nuevo. O sea, ahí sí voy a comprar un coche nuevo de 500 mil pesos y, pues, dentro de tres años ya vale 300 o 250. Y, a, y aún así dices, ay, pues, es que pues, yo quería mi coche nuevo, ¿no? Entonces, es lo mismo con el tema de los seguros. Por supuesto que tiene un costo. Pero, ¿qué costo prefieres pagar? ¿Prefieres pagar el costo de lo que cuesta un seguro de retiro, que al final de cuentas le vas a ganar? O sea, vas a ganar dinero, eso es 100%. O el costo de no tener esa disciplina y de habértelo gastado. Y el costo del arrepentimiento de cuando uno llega a los 55, 60, 70 años y no haber tenido ese dinero. ¿Sí? Y el último punto... Ya lo dije, pero lo voy a repetir, es la diversificación. Eh, mi sugerencia es que comiences por eh, un plan básico, sencillo, de ahorro a lo mejor de un porcentaje de tu ingreso, que eso se puede platicar con tu asesor o nosotros te podemos guiar, y después ir subiendo de nivel. Después puedes invertir en a lo mejor un plan más sofisticado, después puedes invertir en acciones, bolsa de valores, y en las raíces puedes ir subiendo, ¿no? Como una escalerita. Así. Pero comienza. Vamos a repetir los puntos freelanceros para planear tu retiro. El primero que no te gane el ego. Porque tú eres bueno en lo que sabes hacer. Si eres creador digital, eres sé el mejor creador digital. Si eres dentista, sé el mejor dentista. Y a lo mejor eres muy bueno también para los negocios. Hay mucha gente, hay muchos médicos muy buenos para los negocios. Pero a lo mejor no es tu fuerte. Y aunque seas muy bueno para los negocios, de todas maneras, si tú tienes un orden, una guía y dejas que un asesor de tu confianza te ayude, te va a ir mucho mejor que si dejas que el ego te gane y todo lo quieres hacer 100% por tu cuenta, ¿sí? El número dos, comienza lo más joven posible. El interés compuesto, que es una bolita de nieve que se va haciendo... Es una maravilla. O sea, cuando tú empiezas a los 25 años, vas a juntar, yo creo que un 50% más que alguien que empieza a los 35 ahorrando el mismo dinero. Y ni se diga que alguien que empieza a los 40 o 45. Y obviamente si tienes 40, vas a juntar muchísimo más que alguien que empieza a los 45, a los 46 o a los 50. Entonces, aprovecha el interés compuesto comenzando lo más joven posible. Autoobligate. Muy importante. No dejes y no le tengas miedo. No le tengas miedo autoobligarte a invertir para tu retiro. De verdad. Es algo que, una vez que empiezas, ese dinero te acostumbras a invertirlo, te acostumbras a ahorrarlo y te da paz y tranquilidad. Y de todas maneras, los planes. Tienen ciertos eh, temas flexibles que se pueden manejar en caso de lo peor que pudiera pasar, ¿no? Quedarte sin trabajo, eh, no sé, una super mega emergencia. Todo eso lo puedes platicar con tu asesor. Exponle tus miedos. Vamos a decir, eh, ábrete para que pueda darte una muy buena asesoría. O si te, decides hacerlo con nosotros, para que podamos darte una muy buena asesoría. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Sí? Por ejemplo. Y... El cuarto, diversifícate, Ir como una escalerita... Subiendo de nivel. Entonces... Si te gustó el capítulo... Si estás viéndonos en YouTube... Me encantaría que nos dejaras... Un comentario... Aunque sea... Un puntito... Una carita... Algo que sepamos... Que te gustó... El video. Y si... Estás en Spotify... Gracias por escucharnos de verdad. Ya llegamos a casi los 500 escuchas semanales. Ayúdanos, ayuda a México a tener cada vez mejores finanzas y a Latinoamérica porque sé que nos están escuchando en varias partes del mundo. Y déjanos tus comentarios para poder seguir asesorando cada vez más personas. Y esta información que di es válida para todo país que hable español. O sea, no necesitas vivir en México. Son los mismos consejos y aplican igual para todos. Eh, soy Alfredo Cortés de Café Financiero y nos vemos en nuestro siguiente episodio.